0: Oramos, Padre Dios, gracias por esta mañana Padre, gracias por el privilegio de estar en la iglesia Señor, eh, eh, dándote gloria en, en simplemente la relación con otros hermanos Dios, esto es algo que es, es en tu corazón Padre, que podamos orar unos por otros Comer unos con otros, compartir la escritura Unos por otros, Señor, y que eh, pongamos Estas peticiones delante de ti, Señor Que seas tú el que estás trabajando en ellas, Señor Y no el ministerio fruto nuestro, Señor, sino fruto, Señor, de lo, que, eh, de lo que tú deseas para el mundo, Padre, que es que el mundo llegue a ser como Cristo, Padre. Eh, si el mundo puede llegar a ser con, como Cristo, Padre, eh, podríamos tener un mundo mejor en paz, pero desgraciadamente, Padre, hay gente con buena intención no siguiendo a Cristo, eh, solo siguiendo a un Jesús que conocieron por nombre, Padre. Entonces, que tú nos ayudes a entender esto. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy estamos con la cuarta enseñanza de lo que sería eh, eh, esto de la teología. Hoy vamos a ver lo que es la teología doctrinal. Como, como lo he dicho, 101 eh, va a ser básico, sencillo. Pero hermanos, si no podemos entender esto, que para llegar a ser como Cristo necesitamos Teologías, conocimiento, vamos a tener problemas. El pasaje clave es 1 Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 7 porque Pablo dice si esto enseñas a los hermanos a eso venimos a la iglesia. Sam el martes va a hablar de hermenéutica y un poco de doctrina. Usted debería de venir el, el, el martes a la oración. Si quiere aprender a dividir su Biblia, es importante. Y esto es lo que va a hacer el hermano Sam, esto es lo que voy a hacer en este momento. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, la doctrina es necesario, es un mandato seguirla. Hay resultados, pero vas a tener un costo y una inversión. Porque Pablo entonces nos había dicho, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice, ejercítate para la piedad. Tanto el ejercicio debe ser combinado con un poquito de, de cardio, con un poquito de pesas, con un poquito de caminar, como debe eh, ser eh, obviamente eh, la piedad que tenemos que llevar nuestro conocimiento a ser como Cristo. No podemos solo enfocarnos en el conocimiento. Pablo usa dos extremos, el ejercicio y la piedad. ¿Quién fue el piadoso? Cristo. Pero para llevar la cruz que hizo Cristo, se ejercitó no solo en entendimiento, sino en eh, físicamente. Entonces eh, siento que ese es el pasaje que Dios me ha dado para hablar un poquillo de, de, de teología o qué sé yo. Entonces hemos visto las eh, semanas anteriores que tenemos que crecer cerca de Cristo y eso es importante. Tenemos que entender el trabajo de Cristo. Eso es parte de la teología para aprender lo que vamos a aprender hoy que es llegar a ser como Cristo y para poder llegar a ser como Cristo hermanos vamos a tener que enfocarnos en cuatro cosas vea lo que dice entonces vimos la teología 101 eh, vimos la teología visual cuando yo hablaba de la teología visual en las semanas anteriores hablamos de la importancia de, de la importancia de visualizar la iglesia hay que visualizar a los hermanos entrar en alabanza estar con ellos nosotros didácticamente tenemos que visualizar cómo se ve la mente de Cristo, cómo se ve la mente de Dios. ¿Para eso que necesitamos? La iglesia, porque necesitamos relaciones. Vimos la teología relacional, que es relacionarse con la creación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso lo vimos anteriormente. Muy sencillo, pero creo que lo ignoramos a veces. Y esto de relacionarse con lo que dice la Biblia es tan importante porque... De hecho, por eso la gente no comparte el evangelio. Chava estaba diciendo, el, eh, la meta del estudio bíblico, de enseñar eh, español eh, en, en una clase, el, el hecho de ir al trabajo, hermanos, es poder llevar a la gente a re relacionarse con la creación de Cristo. Porque conocen a Jesús, pero no lo entienden. Hoy vamos a tener que meternos a la teología doctrinal. Y no se asuste, porque tal vez usted dice, «Ay, ahora sí, ¿de qué es eso?». Bueno, la teología doctrinal nos va a llegar, nos va a llegar a ser como Cristos. Cuando usted entienda estas seis cualidades que vemos en Jesús hoy, cuando usted entienda esto, usted va a poder entender entonces de qué estamos hablando. Aquí viene el problema más, más grande y esto lo voy a seguir diciendo un par de semanas más, que hay gente que conoce a Jesús, o sea, conocer a Jesús no nos hace el servir como Jesús. Hay gente que se ha quedado en el conocimiento de Jesús. Saben quién es y lo estudian y lo saben. Conocen los misterios. Conocen toda la teología bíblica. Pero no sirven. No se relacionan. To todos se quedan conocimiento. Pero por otro lado, tenemos los de buen corazón que sirven como Jesús. Y no hacen y no saben nada de jesús hacen todas las cosas que jesús hizo hacen el trabajo de jesús limpian mesas se relacionan con gente pero nunca han conocido la doctrina de, de dios él es padre hijo espíritu santo hay más que eso entonces debemos de encontrar el balance y ese balance lo vimos en primera timoteo ejercitarse para la piedad hermanos cuando usted considere que dios le ha dado un cuerpo para que usted lo ejercite para la piedad yo repito, yo no me imagino a Jesús cargando una cruz con extra peso, con extra cargas en su cabeza, con cosas extra que tal vez, y no estoy hablando de, de, del peso, el peso, pero cosas innecesarias que tenía. Él, él simplemente fue obediente, pero se ejercitó. ¿Se ejercitó en qué? En la piedad. Y es eso, que, y es eso lo que queremos hablar. Vea, Hoy, hoy, hoy vamos a hablar de esto, hermanos. Doctrina de amor, humildad, obediencia... Unidad, alabanza y crecimiento. Yo sé que usted ha escuchado todos estos temas. Usted los ha escuchado todos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted no va a poder em a aprender doctrina si no nos vamos a lo básico. Y lo básico está en la persona de Jesús, en el testimonio de Pablo, hablando de Jesús. Y no queremos a veces hacer lo, lo mínimo. A veces queremos llegar a conocer los misterios bíblicos. Pero no queremos el amor con las personas. Eh, no queremos eh, ser humildes ser obedientes, estar en unidad en alabanza, menos el crecimiento ¿sabe qué me gusta de ahora de nuestra clase en español? que casi el 99% de esta clase está en alguna parte de la iglesia, hay ahorita gente sirviendo en Kid Town, hay hombres cuidando los carros de ustedes hay gente con los niños uh, y vea qué montón habemos, o sea gloria a Dios, estamos, pero hay que pensar o hay que empezar en lo más simple, entonces vea ¿Qué es la doctrina? Ay, pastor, yo, yo nunca he escuchado esa palabra. Es un conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Es simplemente cuando usted escucha esa palabra, ¿sabe qué tiene que pensar usted? División. Cuando la palabra doctrina es mencionada desde cualquier punto de vista, ahí hay división. Porque entonces ahí tenemos donde la cultura divide a los bautistas, a los cristianos, a los pentecostales a los cristianos, eh, 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 re, eh, ¿cómo se dice?, reformados, a los católicos, católicos tienen como tres ver, ver, versiones de, del catolicismo, igual los cristianos, hay un montón, hay una división, porque cuando usted dice doctrina, usted dice, es que yo creo que hay el don de lenguas, es que yo creo que hay el don de esto, yo creo que eh, se puede perder la salvación, y aquí es a donde viene el problema, y es por eso que en nuestra iglesia, no nos enfocamos en los temas grises. Yo no voy a ser enfático en el asunto de las lenguas. Si alguien se levanta y dice, pastor, yo hablo en lenguas, yo le digo, ¡Uh -huh! gloria a Dios. Pero desde el púlpito usted no va a escuchar lenguas. Eh, no vamos a hablar de eso porque para mí la lengua es el idioma que es traducido. Y no nos vamos a meter ahí. Pero repito, esto de la doctrina es importante. En nuestra iglesia no estamos enfocados en apoyar temas grises porque no hay ganadores, pero el trabajo de Jesús, hermanos, es impresionante como para poder nosotros eh, eh, no entenderlo. El propósito de la doctrina bíblica debe ser el poder llegar a la unidad como iglesia. Si no estamos unidos como iglesia en una doctrina, ¿cuál es la doctrina? Es Cristo. Si para la gente hay que hacer un baile santo, hágalo. Yo no tengo problema con el baile santo. O con las banderas, o con los colores, o con el, el hablar en lenguas, o el hablar. Hermanos, eso, pero estamos provocando la unidad que nos lleva a Cristo. De ahí en adelante podemos hablar. ¿Qué piensa, pastor? Del alcohol, ¿qué piensa de la comida? ¿Qué piensa del baile? ¿Qué piensa? Ahí podemos hablar. Podemos sentarnos, abrir la Biblia y discutir qué dice la, la, la Biblia, pero nada de estos temas grises nos no van a llevar a la unidad con, con, con Cristo. Es así de sencillo. Es así de tan sencillo que la doctrina lleva al amor. Hermanos, la doctrina lleva al amor. La doctrina debe llevarnos al amor unos por otros. Depende De aquí, hermanos, depende el resto de la Biblia. Si no entendemos la doctrina 101, la, la doctrina eh, inicial, no vamos a poder entender, hermanos. Nosotros solo podemos amar a Dios tanto como le conozcamos usted no puede amar a una mujer si no la conoce, punto, usted no puede amar a, a, a un hijo que nunca ha tenido, punto, usted no puede decir que ama a Dios cuando no le ha conocido, y tenemos que, usted vio el mensaje que predicó Sam hoy, tal vez muchos no estuvieron ahí, lo entiendo, no estamos poniéndonos de acuerdo, pero hermanos, qué importante es presentar la salvación al mundo. No hemos entendido el amor de Cristo. Yo creo que no lo hemos entendido. Después de haber sido salvos, nos toca el poder conocer más a Dios por medio del amor. Y la forma más práctica son los hermanos en Cristo y el mundo. O sea, tenemos que tener la compasión por eso. Acá es donde hay que tener cuidado. Porque entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Satanás también conoce la Biblia. Satanás conoce la doctrina, pero el amor de él es para el amor de este mundo, el amor de Cristo es para el amor del resto de las, portinas, eh, eh, de las personas, la doctrina no es el conocimiento de algo tosco o seco, la doctrina realmente es la pura verdad de Dios, pero ¿sabe qué es lo que pasa?, queremos llegar a la doctrina, al conocimiento de, de lo más, wow, vio lo que dijeron, yo nunca había escuchado eso y estamos ahí, cuando escuchamos la palabra amor y no podemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el propósito del refrigerio esta mañana? Fuera de que se van a dormir hoy, yo creo que la mitad. Estoy vacilando. Qué pupusada, qué, qué rico el arroz, o sea, hermanos. Pero me entiende, la doctrina es simplemente empezar primero con lo básico. De ahí en adelante, hermanos, ahora sí podemos hablar. El que no ama no ha conocido a Dios. Y no diga que se lo dijo el pastor, porque eso es lo que dice su Biblia. Juan, primera de Juan 4, 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos, que, que usted no puede amar a las personas que están a su par hoy en día? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Yo, desde que salgo de aquí el domingo ya estoy pensando en el próximo domingo porque yo quiero abrir a mis hermanos en Cristo ahora hay que ir a trabajar hay que ir a hacer cosas en la casa hay que cuidar niños hay que tener problemas pero hermanos no hay nada más bello que llegar a la iglesia en mi opinión el martes en oración es difícil y llegar el, el domingo es importante acá está toda la doctrina que usted necesita de aquí entonces podemos hablar de los misterios de aquí entonces podemos hablar de la teología bíblica y podemos mencionar todas las, 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 las palabras técnicas que los pastores usan para intimidar hermenéutica, demoniología, numerología. Y usted, uy, ¿qué será eso? El amor, hermano. Si, si podemos amar que el uno más uno es dos, si podemos amarnos en Cristo, ya hemos relacionado todo. Por eso estamos promoviendo esto de, de que la clase esté realmente... Eh, unos con otros, hermanos, es importante. Vea lo que dice la Biblia en Éxodo 23.6. Aquí tenemos, oiga, aquí tenemos a los que sirven como Jesús. Repito, hay gente que está sirviendo como Jesús. Lo hacen todo bien. Hasta da un montón de plata a la iglesia. Pero no han entendido lo, la, la mente de Jesús. Éxodo 23.6, dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tengo que traducir eso en hebreo. ¿Tengo que traducirlo en griego o si Ah, no, porque dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza desde lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni bajo la tierra. No te inclinarás. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la, la, la definición de inclinarse en hebreo? Bueno, yo, yo no sé, pero mi Biblia en español dice: No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ah, sí, ya sé que están pensando todos en algún sector de la demografía religiosa, no, yo estoy hablando de los que se adoran a Patrick Mahomes y todo eso, no me sigan yo estoy hablando de los, de, de, de los idólatras que les gusta el fútbol el, al Ronaldo y a los de la NBA, o sea, sí, pues ya sé que estamos enfocados en, oh, es que yo no tengo este, dioses y yo no tengo y yo no me inclino y yo no hago, manos. estamos inclinados, yo me inclino a las pupusas ¿sabes? ¿sabes? <ríe> O sea, simplemente, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios, tu Dios fuerte, celoso. Y aquí viene el problema. Cuando usted se inclina, vea lo que dice Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y estamos leyendo un mandamiento. Ah, pero es que está leyendo el Antiguo Testamento. Obvio, pero la ley antigua expone el pecado y el pecado es que estamos inclinados a, a, a algo, a alguna cosa. Conocer a Jesús no nos hace el servir como Jesús. Y esa es la realidad del, del éxodo. Y servir como Jesús no nos hace el conocer a Jesús, hermanos. Tenemos que encontrar el balance en la Escritura. Vea lo que dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces, los fariseos. Ah, ¿qué son los fariseos? Un sector del judaísmo. Era un sector de teólogos, de, de doc, doctrinólogos. Y esa palabra no existe, pero eh, doctrinólogos judíos que lo sabían todo. Oyendo que habían hecho callar a los seduceos. ¿Quiénes son los seduceos? Otros eh, doctrinólogos que estudiaban doctrinología, repito, esas palabras no existen, pero ahí tiene a los dos hipócritas más grandes, se juntan a una, están unidos, y no unidos porque la doctrina era totalmente diferente, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, él le pregunta a Jesús y le dice, maestro, lo, lo, lo trata políticamente, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Yo, yo he estado viendo a petición de, de Chava. Uy, usted tiene que ver el show en este, ¿verdad? Es el show de, de, de Jesús. Y es interesante porque lo que hace este show es presentar una realidad que yo nunca había leído en la Biblia. Yo, yo me imaginaba, como les dije el otro día, yo me imaginaba a Jesús así. ¿verdad? santo, sánate, levántate. Y usted ve a Jesús en el Chosen haciendo ahí los peditos con los niños. Usted lo ve. Ey, Pedro, ¿me entiendes? O sea, siendo un amigo. Y yo digo, yo, wow, yo no sabía que el Jesús que yo creía era tan como yo, o sea... Era normal, era una persona normal. Hermanos, y, 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 y aquí tiene a fariseos y a seduceos metidos en la iglesia peleando por doctrinas grises, donde Jesús está diciendo, ame a Dios y luego ame a la persona que está a su par. De ahí depende todo. De ahí depende toda la teología bíblica. De ahí depende toda la doctrinología bíblica. Si no podemos amar el resto del mensaje que yo voy a enseñar hoy, no tiene sentido, hermanos. Llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Cristo es el amor. Cuando, cuando amemos a Dios con todo nuestro corazón y aprendamos que tenemos que hacer sacrificios a veces de, hasta dentro de la misma iglesia. A, a veces hay que poner la carne en sumisión con cosas que no nos parece. No sé, pienso. La iglesia es un lugar difícil porque sabe que está lleno de personas como usted y como yo. Somos fariseos y somos seduceos. Ay, como me dijo el pastor, eso no puede ser. Ya me voy de la iglesia, renuncio a la... No, hermanos, es que somos seduceos o fariseos. No somos como Cristo. Y ese es el reto. O sea... Vea qué lindo nos va con las pupusas, el arroz todos los, los, los domingos. No seamos seduceos y faruceos. Eh? Lo, lo que queremos es llegar a ser como Cristo, pero tenemos que aprender de amarnos unos con otros. Entonces, segundo, la doctrina no solo lleva el amor, pero la doctrina lleva a la humildad. Ahora sí, nos salimos golpeados todos, ¿verdad? Acá es donde los nefastos compiten en la iglesia. Aquí es donde la arrogancia y las maestrías, y las escuelas, y los logros, y todo lo que hemos hecho en, en el mundo terrenal sobresale. Aquí entran los seduceos. Yo conozco la Biblia. A ver, Tere, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitas ayuda. Vente, hablemos de la Biblia. No, hermanos. Hey, Tere, puedes llegar a la casa, tomarte un café, y hablamos un poquito de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el, el estudio bíblico. Vea, aquí hay grupos, bueno, en inglés le dicen Moms Group, ¿verdad? Es lo que le dicen, Moms, Moms Group, y hay de, de español y hay de inglés. Hay mujeres que han tenido bebés y pueden llegar y tener ahí un, un tiempo de mujeres. Hay estudios bíblicos de varones, hay de mujeres. Los jóvenes en el Kid Town, en, a, a, hace poquito tuvimos como a 30 niños en mi casa, de, de la clase de mi hija, hasta, hicieron un desorden hasta de hecho que, pero bueno. Hay que aprender también. Eh, o sea, ¿me entiende? Ese es el. Ese es el eh, eh, o sea, esa es la meta del, del, del estudio bíblico. Pero, pero, hermanos, cuando no hay humildad en nosotros, no podemos levantar esta clase, esta iglesia juntos, con sana doctrina. Usted ha ido a un gimnasio. Híjole, yo pensé que me iban a levantar la mano por lo menos dos o tres. Bueno, Hilary, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Eh, Tú llegas al gimnasio y pasa. Schwarzenegger, aquí, y ahí mueven aquí el pectoral y se lo hacen así. Y, y, y ahí pasa el más, el más, eh, y le mueve aquí el bíceps, aquí para que lo vea. o oh, ¿Cómo se llama este? ¿Este es el bíceps? Ah, eh, oh, bueno, tanda, yo, pero yo nunca debo a gimnasio. Yo. Y luego pasa el hombre con las piernas aquí para atrás haciendo. Y es un ridículo. Cada uno está exhibiendo su, eh, su, su eh, la forma de trabajar. O están eh, haciendo los, los, los push-ups y yo así, las, las sentadillas y eso. Y es una competición. Y a eso hace a lo que me refiero, hermanos. Cuando los fariseos, seduceos entran a la iglesia, están adornando su léxico con palabrillas ahí como para impresionar al que menos sabe. Hermanos, hay que tener cuidado. Cuando vea uno de esos, señálelo, ore por él. Oremos por ella a que nos humillemos. A la, a la literal presencia de Cristo y decir, voy a amar a esta persona. como Con humildad. E, es la humildad de, de, de poder servir. El mejor lugar para poder estar, hermanos, sirviendo y, y, y siendo como Cristo, es la iglesia. Porque, repito, está llena de fariseos y seduceos. Todos sabemos algo, mínimo, mínimo, mínimo sabemos algo. Pero a veces cuesta mucho. ¿Cómo la humildad se puede poner en, en, en práctica? ¿Cómo? Ay, si es que es algo tan difícil. No, no es algo tan difícil cuando usted conoce a Jesús. Porque cuando yo me doy cuenta que Jesús tuvo amor para salvar a Will, para sacarlo de las drogas, de, de, de hacer cosas que no tenía que hacer y, y para llevar gloria en algo, hermano. vea lo que dice Filipenses 2.1.4. Por tanto, si alguna, co si alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, la piedad, ejercitarse para la piedad, si alguna misericordia, completad mi gozo, completad, eso es un imperativo, es una orden, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando, cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, es en el momento que Mau me vea superior a él, es que Cristo y el amor de Cristo tiene la, la, la acción. Cuando yo llego a Mauricio y le digo, bro, usted es mejor que yo, y yo estoy seguro que es mejor que yo, no tengo una duda. Ahí es a donde todo el mundo gana. Cuando usted puede ver a alguien y decir, chava, usted es mejor que yo, pero cuando yo llego, a ver, a ver, ¿cómo te ayudo? A ver, ¿Me entiendes? O sea, y, y, y yo entiendo el corazón a veces que todos tenemos, queremos ayudar. Y de hecho, aquí lo va a escuchar mucho. Estamos tratando de poner a gente en discipulado y hay que ayudarle exactamente. Pero la fonética mía, hermanos, va a cambiar vidas para bien o para mal. No toda la gente tiene la, la, el corazón listo para recibir algún tipo de fonética, de palabras. A veces caemos mal con la hablada que nos pegamos. Porque no hay humildad. Pero no termina aquí el pasaje. O sea, este de hecho, no termina aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Así, pero Pablo no había terminado, porque vea lo que sigue. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, porque era trino, no estimó al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, eh, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre punto no hay nada más bello que hablar con alguien humilde en el corazón que sea humilde y lo que Pablo hace en este pasaje es simplemente apuntar a la persona de Cristo cuando yo pueda apuntar a Cristo y decirme eso es lo que yo quiero es ser como Cristo, es amar a las personas, ser humilde, es humillarme. No, no es la teología lo que va a cambiar, es el humillarme, hermanos. Un verdadero teólogo o doctrinólogo ama a Dios y se mueve a la piedad porque el ejercicio de la escritura lo lleva a la piedad. Oh, tengo que llevar la cruz de mi hermana. Este... Ay, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo es posible? No, mi hermana Neylin. No, no es, estaba mirando a, a, a la dona. Yo est estoy mirando a la... Yeah. O sea, eh, hermanos, eh, ese trabajo de Cristo tiene que llevarnos, hermanos, a llevar la cruz de alguien más. Hay alguien que entra todos los domingos con una necesidad. Por eso necesitamos que cada uno de ustedes esté en como... como Sam ahí tuvo una reunión con nosotros y dice, bros, hay que mover a la clase. Cada quien tiene que escoger un fellowship y usted puede servir una vez al mes, pero usted tiene que estar en un fellowship o en una clase por lo menos tres domingos. Al... O sea, usted tiene, ¿por qué? Porque aquí es a donde, a donde Tere puede llevar una cruz que yo necesito que ella lleve por mí porque estoy pasando una temporada difícil. Aquí es cuando venimos golpeados y alguien puede levantarnos las manos y decir, hey, estoy por ti. Pero un verdadero teólogo no, no entiende esto. Un, un doctrinólogo, faus, eh, fa, eh, saduceo, fariseo, no entiende esto porque está enfocado en la letra. Y la humildad es algo que no se puede comprar, hermanos. Llegar a ser como Cristo es la meta, pero hay que comenzar con doctrina básica. Entonces, la doctrina nos lleva al amor, a la humildad, y la doctrina nos lleva, ahí eh, Caleb le quitó una L, a la, a la lleva, entonces eso es culpa de él, no fue culpa mía. Pero la doctrina tiene que llevarnos a la obediencia, es amor, humildad y obediencia, ¿como quién? Como Cristo. Ah, pastor, es que yo creí que usted iba a hablar de la teología, de quién sabe qué. No, hermanos, todos ustedes han escuchado de esto. Todos ustedes hemos escuchado. Así como solo podemos amar a Dios por cuanto le conocemos, solo vamos a poder obedecer a Dios por cuanto le conocemos. No necesitamos toda la doctrina bíblica. Porque la doctrina al fin del día, ahora estaba hablando yo con Gmail, lo que se vuelve es en un tema gris nunca hay un ganador nunca va a haber un ganador en la teología porque cuando yo pienso en algo la otra persona está pensando en otra cosa y eso no nos lleva a algo Cristo nos lleva a la unidad pero hasta que se entiende el trabajo puro pleno de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que necesitamos la Biblia así como nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos a la palabra de Dios es simplemente pero es tanta humildad hay gente que no puede ser enseñada porque desgraciadamente todos lo saben. Entonces cuesta mucho hacer un discípulo de Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice Filipenses 2, 5 al 11. El que dice que permanece en él, ¿quién es él? El Cristo, Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Hablando de teología y doctrina, él tuvo un mensaje y él sabía que él iba a morir y fue consistente. O anduvo hablando con los fariseos y seduceos acerca de lo que el profeta Isaías había dicho. ¿Sabe qué dijo Jesús, Carlos? Escrito está. Vaya, está en Mateo 4. Escrito está. ¿Dónde? En la Biblia. Es tentado Jesús una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está. ¿Qué dice la Biblia? Está en la Biblia. Pero, hermanos, el mensaje de Jesús fue consistente y, y el amor que él, que él dio, hermanos, fue o sea impresionante. Él anduvo en obediencia, es llegar a ser como Cristo, hermanos. Pero luego, ahora sí, para movernos, la doctrina lleva a la unidad. Tiene que llevarnos a la unidad, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Sam, nuestro pastor Sam, para este martes? Hablar de hermenéutica. Hay algunas cosas que hay que saber cómo aplicarlas bíblicamente. ¿Cuándo vamos a, a recibir eso? El martes a las siete. Usted puede ordenar eh, pollo frito y llegar antes y comer. Y luego eh, ver qué, qué tiene sangre en el corazón en cuanto a la hermenéutica. Bueno, sí, la doctrina es necesaria. ¿Sabe qué es lo que hace la doctrina en la iglesia? Unidad. Es simplemente la, la, la unidad. Nuestro pastor siempre dice, desde este púlpito vamos a usar este texto bíblico para que no un, un día llego yo con una versión, otro día llego con otra versión, otro día llego con... Hermanos, el, el propósito de la doctrina es la unidad. Por eso cada iglesia tiene su doctrina. Está tratando de doctrinalizar a las personas. Y yo, yo puedo ser... Bueno, soy, estoy seguro que no tenemos el propósito de doctrinalizar gente. Lo que queremos es decir lo que la Biblia dice. Eso es todo. No es complicarnos tanto, hermanos. Cuando la teología y la doctrina se ha entendido correctamente, entonces podemos ser didácticos, podemos ser prácticos, podemos aprender el trabajo que hizo Jesús para poder hacerlo. Usted por eso siempre está viendo que esta iglesia está fomentando las relaciones con las personas, Hilda y Osiel, ¿podrían ponerse de pie? Nuestros hermanos están dando unas cartitas a algunos que estamos promoviendo un ministerio o algo que se llama como Platiquemos o algo así, estamos todavía con eso en el nombre, pero el, el propósito de, de que nuestra hermana Hilda y Osiel estén haciendo esas cartas es que a cada uno o a la mayoría se les va a dar una vez al mes una carta o una invitación donde a Mauricio le van a dar una invitación donde dice Mauricio vas a tener que invitar a esta persona a tu casa a comer entonces Mauricio por el mes de febrero el, la meta de él es que Carlos Andino llegue a su casa a compartir porque tenemos tantos seduceos y fariseos en la iglesia que no se conocen que hay que ponerlos entonces a hablar de doctrina es el propósito. Ah, pero es que a mí no me han dado la invitación. No importa, pero alguien le va a invitar. En algún momento le van a dar una. O sea, no, no se ponga. Este puede sentarse. Pero hermanos, acá vemos la función que tenemos como iglesia de llegar a la unidad. Y es aquí donde entender que Jesús partió el pan con los discípulos, bendijo los alimentos y les dijo recordemos esto, este sacrificio. ¿Me entiende? Él, él, él quería traer a, 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 a recuerdo con los discípulos el trabajo de Cristo. La meta suya como hijo de Dios, ¿sabe qué es? Recordar el trabajo de Cristo cuando se está invitando a una persona es llegar a la unidad, de hermanos. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios? Todos hemos leído esto. Ah, sí, es que es tan sencillo. Es tan sencillo. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, dice Pablo... Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice Pablo, con toda humildad, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso nos lleva al principio de este mensaje. Para llegar a ser como Cristo, tenemos que ser y, y, y practicar este asunto del amor va, va, va a ser importante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es todo. No es tan difícil, pero luego dice la Biblia, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y en todos, hermanos, esto se ve como tan sencillo, ¿verdad? No se necesita, digamos, una traducción para ningún otro idioma, porque cuando usted lee Efesios 4, se ve muy sencillo. Solícitos en guardar la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una misma fe, un bautismo, un Dios, etcétera Pero en la práctica, ayer tuve que comerme una reunión desde las 3 hasta bien tarde, todo para tratar de, de solucionar una ridiculez. Déjeme decirle, una ri ridiculez entre pastores, entre líderes, simplemente por una ridiculez, porque somos fariseos y somos saduceos. No tenemos realmente amor los unos por los otros. Yo no tengo el derecho de ver a Caleb ahí atrás y odiarle o tener un... Yo no entiendo hasta el día de hoy... ¿Cómo alguien puede irse a dormir con un problema con la persona que está a la par o atrás o en la iglesia o en el trabajo? Yo no lo entiendo todavía. Yo, o sea, no lo entiendo. Yo, yo no entiendo cómo Efesios 4 es tan difícil dentro de los seres humanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay humildad. No hay amor los unos por los otros. Estamos llenos de conocimiento. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando la unidad, cuando la unidad no es una realidad en la vida de nosotros, sabe que se interrumpe el siguiente punto que es la alabanza, amor, humildad, obediencia, unidad y la doctrina te lleva a la, a la alabanza, hermanos. ¿Cómo usted va a poder alabar dentro del cuerpo del Cristo cuando usted no tiene amor, humildad? Pues usted ve la gente es en la iglesia. Y es, yo no sé si es que le pusieron un limón aquí o le, o, o, o tenían un bebé, cam, cambió el pañal y hizo así y anda, y anda oliendo algo. O sea, no sé que hay gente que camina como que odia, o sea, odia su propia existencia, odia las pupusas, odia el café y entran así. Eh, eh, yo no sé qué cara hacer, pero es impresionante, o sea, la realidad que se ve en las iglesias. Y, y, y llega la esposa a 90 millas por hora y entra el esposo así como a camino de pingüino que no quiere ir o viceversa. Hermano. O sea, la realidad de la iglesia es porque todo se ve. O sea, uno no puede. Está Tere Muerte Risa. Algo le recuerda, ¿verdad? Yeah, algo así. Hey, le ponemos las manos, oramos. Sacamos las lenguas aquí, baile santo. Hacemos... No, pero cuesta mucho. O sea, cuesta mucho porque la alabanza, hermanos, se ve interrumpida. O sea, yo, yo tengo que venir en paz, hermanos, a donde sé que, que, que está Cristo. O sea, donde sé que, que mi espíritu necesita estar, hermanos. Pero la doctrina significa que tenemos un encuentro increíble con Dios, hermanos. Es esto de la alabanza. Cuando, cuando la, la doctrina del amor genera estas cosas, hermanos, no hay un drama, no es tan difícil venir a alabar a Dios, quien sea que esté enseñando, quien sea que esté enseñando, quien sea que esté predicando, hermanos. En ¿Qué es la alabanza a Dios, hermanos? Es simplemente la expresión de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Esa es la alabanza. ¿Pero sabe qué le pasa? Eh, usted va a ver eso mucho en las iglesias. Cuando la gente dice, vamos a alabar a Dios. ¿Y sabe qué hace todo el mundo? Todo el mundo se pone de pie. Porque, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Que vamos a qué? ¿Que vamos a cantar? Y, y eso por eso usted, usted ve en las iglesias y, y hay un ritmo, hay un sabor en unas iglesias. y Bueno, excepto cuando va la bautista, que están todos así. Pero, o sea, ¿me entiende? Hermanos, cuando usted escucha la palabra alabanza, Nunca es lo que dice la Biblia. Lo que ponen es, es música y el, y el baile santo. Hay un, un poquito para que la gente se mueva, pero eso es todo. Luego, después que se acaba la música, luego que se acaba la música, hay odio, hay, hay problemas, hay, hay una falta de existencia. O sea, hay, ¿por qué? Porque no se ha entendido la alabanza. Ay, pastor, pero, ¿pero entonces de qué está hablando? Yo estoy hablando de lo que dice Pablo en el libro de Romanos, porque cuando usted no entienda que la alabanza la teología, doctrina debe salir aquí en cuanto a la alabanza, que dice Pablo, Romanos 11, 32, 36, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Eso quiere decir que usted es parte de la desobediencia del mundo, igual que yo, todos. Ahí no dice algunos, no dice los cafecitos, los morenitos, los chinitos, no, no. Dice, Dios sujeta a todos en desobediencia porque hemos fallado para tener misericordia de todos. La piedad, el ejercicio de primera de Timoteo 4, 6, 7 es ejercitarse en la piedad para llegar allá a todos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insonables son tus, sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero dice la Biblia, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio... A él primero para que le fuese recompensado. Ahora sí, aquí viene la, el clímax de la alabanza. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y dice la Biblia, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Punto. Pero la cultura sugiere que es la música. Que es la alabanza, que es el, 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 la, la bulla, las maracas o el, o, el, o el grito, no sé, hermanos. No, hermanos. Es que simplemente la alabanza es cuando usted está en su casa y usted está haciendo bendición para los de su casa. Porque para él, por él, son todas las cosas. Es que cuando usted va en el carro, eh, 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 ¿verdad? usted sabe que para él, usted se comporta. Cuando llega a su trabajo y hay un problema... Usted sabe que pa, porque pa, de él y por él y para él son todas, de aquí viene toda la teología bíblica. Ah, pero no, me, mejor nos vamos a los salmos, al salterio, al arpa, nos vamos a la, a la, a la música, al, al, a los nefastos de que tuercen la escritura, que a veces yo pongo algunas canciones de ellos aquí solo para animar un poco porque ahí andamos en eso. Hermanos, o sea, nos vamos a, a la emoción, hermanos, punto. Pero no, 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 cuando usted entienda que lo que usted hace en su vida privada es para él, ahí es donde comienza la verdadera alabanza. Entonces, cuando la gente no ha entendido eso, entonces ahí es a donde vemos el, el domingo a la gente que viene con la cara. Y no lo voy a hacer otra vez para que Tere no se me, no se me descontrole. Pero hermanos, esta, esta es la verdadera doctrina, hermanos. O sea, eso es, es así de sencillo. Ahora, hay más doctrina, pero para eso tenemos el Instituto Bíblico. Hay que llevar el discipulado, hay que... Llevar el discipulado dos y luego empezar con las clases. Hermanos, muchos querían el discipulado bíblico en español. Usted hoy puede matricularse hoy y por los próximos dos años y medio usted va a tener clases en, en español. Gracias, por lo menos uno. Pero, o sea, hermano, todo lo que hagamos va, va a llevar gloria a Dios, pero tiene que llevar su estructura. Es paso a paso, paso a paso, diría no nadie. Yo no escucho música que no glorifique. La meta es el poder llegar a ser como Cristo, hermanos. Eso es todo. ¿Qué importa si la música que le gusta o en la iglesia es de una o de la otra? Hermanos, la sangre de Cristo es lo que importa realmente. Ya cuando entramos a los temas grises, ahí no gana nadie. Ahí no va a ganar nadie porque es el conocimiento de Jim y el conocimiento mío. A ver quién sabe más. Ya es el conocimiento de Neptalí y el de Carlos, a ver quién sabe más. No, eso es, es un conflicto de saduceos y de fariseos. No se puede. Me quedan siete minutos. Y voy a terminar con esto. La doctrina lleva al crecimiento, hermanos. Aquí es donde usted tiene que decir, ¿en dónde estoy? Soy salvo. Me bauticé. Estoy llevando el discipulado, hermanos. El crecimiento para poder dar fruto. Tenemos que llegar a ser como Cristo hermanos. es Simplemente... Saber que Él es fiel, hermano Vea lo que dice Marcos 4, 26 al 29. Decía, además, así es el reino de Dios. Usted es parte de Él. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla. Usted tiene que empezar ahí. Ponga la semilla de, de amor en su corazón. Póngala. Póngala y déjele a Dios el resto. Y la pone en la tierra y duerme y se levanta. Y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¡Wow! Antes yo me enojaba, ahora no. Oh, and, antes yo llegaba a la iglesia así. No, no, ahora no, hermanos, ¿me entiende? Déjenle el trabajo difícil a Dios. Y dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva al fruto la tierra. Hermanos, lo que usted pone en su corazón, oiga, escuche, porque de suyo lleva, la, la, la palabra clave está ahí en azul, porque de suyo lleva el fruto. Gerardo Castañeda, José, Joel, Neilín, Mau, Tabata, Alex, Carlos, de suyo lleva el fruto. Usted no puede esperar manzana de un árbol de naranjas, no puede. No vamos a poder, no, sé, no vamos a poder amar cuando, cuando no estamos bien con Dios. De suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, sea lo que sea que usted sembró. Luego espiga, sea lo, sea, sea lo que sea que usted sembró este neptalí. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, en segunda se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Y todo el mundo celebra este versículo. ¡Wow! Es, es, somos fructíferos. La pregunta es, ¿qué tipo de fruto? O sea, ¿cuál es el fruto que, que, que estamos? ¿Es odio? ¿Es amargura? ¿Rencor en contra de la iglesia por la cual Cristo murió? No entiendo. Pero lo que usted pone en la tierra, dice, y dice, el, el, el hombre echa la semilla en la tierra, es, ahí está el problema. O sea, usted no va a poder tener relaciones sanas cuando lo que usted está echando en la tierra no glorifica a Dios, no da alabanza, no va a haber crecimiento, y lo que va a salir en, en el contexto del crecimiento, no va a ser bueno, termino con dos testimonios, hermanos, llegar a ser como Cristo es difícil, pero vea Pedro, Pedro, el más tibio, hipócrita, bocón que usted puede encontrar en la Biblia, es Pedro, es probablemente la persona más, más similar que yo tengo en la Biblia, él y Jonás son como, como Will, porque vea lo que pasa, en segunda de Pedro, Pedro está dando el testimonio como discípulo y él dice, y tener entendido que la paciencia, ah, cosa que él nunca tuvo, but, vea, vea el chosen, verdad. Ja, Pedrito, tremendo el Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Pedro no la tuvo, yo menos, como también nuestro amado hermano Pablo, está diciendo Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, hermanos, la sabiduría que le fue dada a Pablo fue para testimonio, y eso es lo que usted tiene que hacer. Os escrito, os ha escrito, oiga, casi en todas sus epístolas, hablando. O sea, él estaba testificando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como la doctrina, las cuales los indoctos e inconstantes suercen, pero también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está Pedro hablando. Y termino con Pablo, entonces, para que pase Cristian a cerrar. Primera Timoteo 1, 12 al 16, Doy gracias al que me fortaleció, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, yo espero que esa sea la oración suya, que Dios lo ha puesto en el ministerio hermanos, en alguna parte, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, ahí está el ministerio de la piedad el ejercicio para la piedad porque lo hice por ignorancia e incredulidad para la gracia de nuestro señor dice me fue fue más abundante con, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel indigna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dice Pablo pero por esto fui recibido a misericordia, el ministerio de piedad que él estaba predicando en primera Timoteo para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Cuando realmente no estamos viviendo como Cristo, ¿cómo, cómo vamos a poder ser ejemplo? Me queda un minuto, venga voy a orar, voy a orar, y yo quiero que usted piense nada más cómo es que vamos a poder llegar a ser como Cristo esta semana. Padre Dios, gracias por tu misericordia. Padre, gracias por nuestra clase en español. Gracias por mis hermanos, Señor, por el esfuerzo, por la comida, Señor, por eh, Dios, el, el espíritu que hay aquí, Señor, que se siente, obviamente, que tú estás aquí, Señor. Ayúdanos realmente a enfocarnos, Señor, y que Realmente nuestra doctrina refleje amor, humildad, Dios, este eh, unidad, Padre, obediencia, Señor, que podamos llegar a un crecimiento, pero que sea ese crecimiento que solo lo das tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, damos toda la honra y la gloria. Amén.